0: esto es bastante importante, ¿no? Eh, digamos que, que he conocido varios emprendedores que son cabeza dura, muy cabeza dura y, y llegan a perder mucho dinero en su emprendimiento, ¿no? Y justamente porque quizás si hubieran escuchado las opiniones de, de la gente a la que le presentaron su proyecto, podría haber sido un proyecto exitoso, ¿no? Eso creo que, que es vital, o sea, que uno tenga como esa humildad de decir sí. Oye, tengo una idea, pero pero otras personas pueden tener ideas mejores que pueden aportar a este proyecto y poder robustecerlo y hacerlo un proyecto mucho más sólido, ¿no?
1: Hola, soy Diana Yauri y esto es Innovación para Todos, conversaciones con expertos. Un espacio en el que juntos aprenderemos de los errores y aciertos de los innovadores más destacados en distintas industrias para motivarnos y tener esas herramientas que nos llevarán a cumplir nuestras metas con los mejores tips que nos compartirán desde su experiencia. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Yellow Brain Podcast. Hoy estamos aquí con Patricia Sánchez, un gusto, Patricia, tenerte en este episodio. Muchísimas gracias, Diana. El gusto es mío. Perfecto. Bueno, les cuento un poco sobre nuestra invitada el día de hoy. Ella es emprendedora en tecnología e innovación y es fundadora y CEO de Crece Más. Eh, ella nos va a comentar un poco sobre su experiencia como líder en esta industria de innovación. De hecho, las mujeres no están en puestos tan altos como, como ella, los ha tenido los cargos normalmente, entonces nos va, nos va a comentar todo, todo este tema, de cómo, cuál es el papel que tienen las mujeres dentro de la innovación y la tecnología. Y también en el tema específico que vamos a tratar el día de hoy, es del emprendimiento e innovación femenina, justamente, y nos va a dar, pues, los tips, los pasos, cómo podemos nosotras llevar nuestra idea de negocio innovadora a un segundo nivel, ¿no? Hacerlas realidad. Bueno, Patricia, este, a ver, vamos a empezar desde el principio, vaya dar redundancia. Veo que eres ingeniero de sistemas. Así es, Diana. ¿Cómo... ¿Decidiste seguir esta carrera? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, eh, me llevas a un recuerdo muy bonito,
0: Diana, porque cuando cuando yo decido estudiar Ingeniería de Sistemas, eh, que es en Colombia, es una carrera que estaba recién formándose en la Universidad Católica. Eh, Era muy nueva, digamos, en, en, en esa época... Eh, todo el tema de, de, de la computación, internet, etcétera, era bastante nuevo, así que eh, siempre me, me ha apasionado temas que son novedosos, ¿no? Y esta carrera era como lo más novedoso que había en ese momento, eh, y eso fue lo que me atrajo para, para poder estudiar, y bueno, me gustaban siempre mucho los números, entonces eh, eh, me fui por el lado de la ingeniería, ¿no?
1: Genial. ¿Y ¿Cómo fueron tus, tus primeros pasos, tus primeros pininos?
0: Bueno, eh, fue fue un reto porque recuerdo que en la facultad éramos, eh, digamos, de, de mi aula de clase éramos dos mujeres, eh, el resto eran hombres y, y digamos que fue una carrera en la que eh, finalmente ya al momento de graduarnos éramos menos de 10 mujeres de, de varios cursos que, que nos graduábamos, ¿no? Entonces, sí fue una, una eh, digamos, una, una carrera donde, donde está, eh, nos desenvolvíamos demasiado en un mundo de, donde estaba más rodeado de hombres, ¿no?
1: Predominado por hombres, prácticamente.
0: Exactamente, era, era, era muy poco común ver mujeres en, en tecnología.
1: Y esto también afectó de repente en alguna parte para conseguir las prácticas, los trabajos, o consideras que no? Creo
0: que fue un factor a favor, ya, eh, cuando, cuando yo salí a hacer mis primeras prácticas, salí muy muy joven a, 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 a trabajar, eh, creo que llamaba mucho la atención el hecho de que era mujer, entonces, eh, digamos que jugó más a, a favor, ¿no? Eh, eh, fue, fue algo positivo. Sí, sí, de alguna forma, eh, quizás lo que, que sí noté en, en, en diferentes etapas es que eh, sí había una diferencia salarial, ¿no? Eh, digamos que sobre todo en, en Latinoamérica, donde, donde hay como eh, una, una mirada más eh, un poco donde, donde las mujeres eh, generalmente estu- estudiaban, ¿no? Porque eso ha cambiado muchísimo hoy día, hoy día todavía tenemos bastantes diferencias de género pero en esa época eh, eh, generalmente las mujeres estaban en otras carreras o profesiones, ¿no? Entonces sí había un poco de, por así decirlo, de diferencia entre los sueldos que tenían mis compañeros a los que yo podía tener teniendo quizás yo un cargo más alto, ¿no? Entonces sí fue un tema que tuve que, que, que saber cómo plantearle, plantearle a las jefaturas y, y hacer valer como ese...
1: Tu trabajo, tema, ¿no? Claro. Exactamente. Uh-huh. Ah, mira, qué interesante. De hecho, yo lo he escuchado bastante dentro de, de la lucha pues, por, por la igualdad, el tema de el, la diferencia de salarios, pero no me había tocado conocer a alguien que tiene la experiencia de primera mano, de tener un cargo mayor y estar ganando menos que sus compañeros. Eh, interesante. ¿Y cómo fue que...? ¿Te enteraste de esto? ¿Estaba la, la información abierta? ¿O tú lo lías? ¿O cómo Básicamente, o
0: claro, básicamente cuando, cuando salí de la universidad eh, y me incorporé en el mundo laboral, pues uno con los compañeros conversaba, ¿no? Era como súper tema abierto, oye, ¿cuánto ganas tú? ¿cuánto? O sea, era como tema de conversación. Entonces, claro, sí, sí notábamos como ahí una, una pequeña diferencia, eh, pero... Pero, eh, digamos, es un tema que que fue eh, cambiando con el tiempo, ¿no? Fue cambiando con el tiempo, eh, pero efectivamente, eh, digamos, las estadísticas que hoy día hay a nivel mundial, eh, por ejemplo, en Latinoamérica, eh, digamos, las mujeres que están en campos de ciencia, tecnología, hay brechas salariales entre, entre las mujeres y los hombres, eh, aproximadamente de un 30%, ¿no? Eh, esto hay estadísticas. Entonces, digamos que en aquella época era un poco más marcado el tema, ¿no? Eh, digamos que, que había como una visualización, ¿no? Que la mujer era más la secretaria o estaba en temas administrativos o estaba en otro tipo de, de roles, ¿no? Eh, eh, ya, ya, ya cuando empezamos a ver muchas más mujeres en el tema de tecnología, en el tema de ingeniería. Eh, esto fue cambiando poco a poco y bueno, estamos en un proceso de evolución que esperamos que muy pronto haya un tema de igualdad, ¿no?
1: Genial. Bueno, eh, ahora y ya que sabemos un poco cuáles fueron tu, tus primeros pasos, cómo iniciaste, por qué te llamó la atención la carrera, pues una carrera que básicamente eh, creo que hasta la misma sociedad, de alguna manera, estaba encasillado, ¿no? Ahora es menos, pero bueno. Eh, muy interesante. Pasamos a la, las primeras este, jefaturas de repente que has tenido. No sé si hay alguna anterior. Tengo aquí una que es de Xerox. ¿Nos podrías contar un poco tu experiencia? Sí, claro. Eh, bueno, eh, digamos
0: que, que, que en Xerox fue como, como de los primeros trabajos que tuve. Eh, de allí eh, en Colombia, ¿no? Yo, eh, digamos... Eh, Partí en Colombia desarrollando mi carrera profesional. Eh, estuve poco tiempo en Colombia. La verdad es que de allí, de, de Colombia, fui para, para Chile. Ya en Chile viví 20 años y allí es donde desarrollé eh, bastante mi carrera profesional, trabajando, no sé, en la banca, en el retail, en, en áreas de operaciones, eh, en áreas de tecnología. Entonces, pude tener una rica experiencia de vivir las dos áreas, ¿no? tanto tecnología, donde está toda el área de, de desarrollo, soporte, etcétera, como también de la parte de, de operación, ¿no? que es donde, donde se vive el, el día a día y, y, y en optimizaciones de procesos. En Chile, por ejemplo, ayudé a conformar la primera área de, de PMO cuando lo, todo lo que era PMO estaba recién partiendo en Latinoamérica. Ayudamos a conformar fui una de las personas que lideró la primera PMO que se abrió en Latinoamérica, que fue justamente con con Ripley, Eh, y en la banca estuve trabajando con con RedBank, trabajaba ya liderando proyectos con la banca, era la encargada de todos los proyectos de la banca, Eh, también en en los temas de seguridad de la banca, entonces realmente fue una gran escuela para lo que vino después, que fue ya eh, lanzarme a, a ser emprendedor, mi propia empresa,
1: ¿no? Sí, genial. Justo eh, eso te quería preguntar. ¿Cómo fue que te animaste a iniciar tu emprendimiento?
0: Sí, perfecto. Fue una decisión bien difícil porque yo venía de de varios años, o sea, ya como de de más de 15 años o más, ya no no tengo el recuerdo de la cantidad de años, de trabajar en en empresas grandes, ¿no? Empresas súper grandes con toda la, la estructura y estabilidad que, que esto significa, y lanzarme a ser emprendedora, pues eh, no, no era un tema simple, la verdad que quien me impulsó fue mi hermano, que él era, eh, había sido el fundador, o es el fundador, de la empresa en la que par, par, pasé a ser socia, eh, eh, y, y, y digamos apoyar esta empresa que se llama Facele, es Grupo Facele, empresa de facturación electrónica. Eh, llevo desarrollándome allí más de siete años, eh, una gran experiencia porque partimos desarrollando el mercado en Chile, partí haciéndome cargo de toda la gerencia comercial y donde impulsamos eh, todo el mercado en el área de retail, ¿no? principalmente con la facturación electrónica, y de ahí he tenido la oportunidad de poder armar, eh, llevar el también para Perú y para Colombia. Entonces, he podido vivir esa experiencia no solamente de, de aperturar mercado en el país en el que estaba, sino ir a Perú. Eh, a Perú eh, llegué hace cuatro años, eh, o, o cinco ya, no van a ser, y donde pudimos aperturar eh, el mercado en en Perú, ¿no? Y en paralelo, la apertura de mercado en Colombia, ¿ya? Que si bien yo soy colombiana, eh, ya prácticamente era casi extranjera en mi propio país, ¿no? Después de tantos años fuera de Colombia.
1: Claro, estás viviendo ya en Chile prácticamente.
0: (risa) Así es. Entonces, digamos que que tuve una... He tenido una gran experiencia con con Facele. Eh, digamos que es donde he podido desarrollarme como, como empresaria y apoyada pues eh, principalmente por, por mi hermano, que, que me dio como el, el impulso, eh, pero desarrollando totalmente el área comercial. ¿no? Entonces acá se da una mezcla bien interesante y es que yo traía todo un bagaje de tecnología y de operación y acá en Facele eh, he podido desarrollar todo lo que es la parte comercial, que que siempre me apasionó, siempre me gustó, pero que nunca había tenido como esa oportunidad porque yo estaba muy metida en el área de tecnología. Entonces pude desarrollar lo que es el área comercial.
1: Claro, de alguna manera como como que ves el panorama más completo, ¿no? La realidad de otras áreas, como que siento que es una... Eh, experiencia bastante enriquecedora también a nivel profesional porque el tema de la tecnología también la ves con, ya la ves con un poco más de perspectiva hacia, hacia lo comercial justo esto estaba comentando eh, con un invitado anterior eh, sobre el tema de que la tecnología y un poco el tema de los sistemas, de las personas que están eh, en este mundo a veces no tienen esa visión hacia afuera hacia más allá de los números o, o de lo que se puede hacer, sino a qué está dirigido, que en realidad ya es el tema comercial, porque de hecho todos los negocios están dirigidos a eso, ¿no? a que sea más rentable entonces, ¿cómo, cómo ves esa, esa parte? Eh, bueno, creo que, eh, creo que es
0: muy importante tener esa visión porque es tener la visión de 360 grados y de saber eh, identificar ¿no? qué es lo que el, el cliente necesita eh, porque la tecnología por sí sola digamos que no, no, no tiene mayor relevancia si no se le pone un fin y no se le, se le pone como, como los condimentos necesarios que se requieren para que sea bien usada y explotada de la mejor forma por los usuarios ¿no? o, por, o por los clientes finales. Entonces... Eh, el, el haber desarrollado mercados en Chile, en Perú y en Colombia, sí ha sido una grandiosa experiencia para entender, eh, una, cómo funcionamos, qué diferencias hay entre los países, es muy diferente eh, la venta comercial que se puede hacer en Chile, a la que se puede hacer en Perú, a la que se puede hacer en Colombia.
1: Oh, interesante, y, aún estando sí.
0: en países tan cercanos. Exactamente, la cultura, si bien hay una cultura latina que está impregnada en todos, eh, eh, el idioma que es el mismo pero eh, si sí hay una forma de, de interrelacionarnos eh, de, 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 de lograr eh, cómo se, se generan los negocios, cómo se cierran los negocios, cada país tiene como un sello propio ¿no? entonces eh, eh, eso ha sido una, una grandiosa experiencia en Perú también tuve una, una bonita oportunidad que fue trabajar con mis competidores, ¿no? Nosotros armamos una empresa con competidores de facturación electrónica, Conoce se llama nuestra empresa, es la OCE, es la única OCE común que hay en el mercado en Perú, Eh, y y esa también fue una grandiosa experiencia porque de alguna forma, como que antes yo visualizaba a los competidores y decía, bueno, es mi competidor, ¿cómo me voy a diferenciar? Necesito mejores servicios, tarifas, etcétera. Pero cuando eh, veo que, que, que los competidores pueden ser nuestros mejores aliados, ¿cierto? Y que pueden llegar a ser socios de negocio, realmente eh, fue una gran experiencia. Esta empresa la conformamos. Yo fui la CEO, la, la, la CEO de, de, de Conoce. Eh, estuve trabajando en ella desde, desde integrar a todos los, los eh, digamos, los que conformamos posteriormente la la sociedad eh, y y, y estuve liderando la empresa hasta que ya quedó estructurada, armada y y ya pues eh, tenía otros desafíos y necesitaba ya, eh, quedó en manos de de uno de los socios, la la gerencia general en este momento de, de Conoce, pero tuve dos años de trabajo allí intenso con una gran, gran experiencia.
1: Wow, me imagino. Y qué interesante y qué bueno que, que menciones este lado de que los, la competencia no no son enemigos, sino pueden ser muy buenos aliados justamente para, para que crezca la industria, ¿no? Porque sí, 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 si hay, sí. si hay una guerra ahí y que todos están jalando para abajo de repente, la industria en la que están no va a crecer. Exactamente, sí.
0: y, y bueno, fue curioso porque yo era la única extranjera del grupo, uh-huh. <risa> entonces, eh, fue una en experiencia, Perú. esto fue en Perú, sí, en Ajá, Perú, okay. eh, entonces mis socios todos son peruanos, eh, y, y bueno, eh, digamos, socios y, 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 y amigos hoy día, entonces, muy linda experiencia. Eh, y, y me enseñó, ¿no? Que, que los competidores pueden ser grandes aliados y que se pueden construir cosas importantes cuando se unen fuerzas.
1: Uh-huh. Exacto, perfecto. Sí, sí. Y bueno, creo que ahora podemos pasar también a crecer más. Así
0: es, este es eh, un sueño que, que poco a poco eh, se ha ido convirtiendo en realidad. Este es un proyecto que que tenía que teníamos, porque no solo lo tenía yo, lo teníamos con, eh, digamos, con, con eh, algunos de mis socios de Facele ya, eh, en mente desde hacía muchos años. Y era, nosotros veíamos, eh, digamos, eh, ofrecíamos el servicio de facturación electrónica, pero trabajábamos siempre con, con grandes RPS como como SAP, ¿no? Y, y de repente a mí me tocaba llegar a clientes donde ellos decían, sí, o sea, Sab me encanta, pero no, no 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 podría adquirirlo, no tengo el acceso ¿no? económico. Y, y, y yo siempre me, como que tenía ahí guardadito en el corazón eh, que me gustaría hacer algo para democratizar la tecnología y que pudiera estar al acceso de más gente, ¿no? Y poder que fuese un proyecto más de impacto social que cambiara y transformara la vida de muchos. Entonces, eh, eh, era un proyecto que tenía en mente hacía muchos años, pero no se habían dado las condiciones para realizarlo. Eh, Ya estando en Perú, eh, parto trabajando el proyecto, definiéndolo, eh, y este creo que ha sido el mayor desafío en el que me he enfrentado en mi carrera profesional, que es tener una innovación tecnológica. no para empezar, eh, cuando tú partes con una idea, que es una idea que te suena a ti bonita, que te gusta, ¿cómo lograr eh, incentivar a otros? Porque digamos que sola no podía sacar adelante la idea. Entonces, ¿cómo convencer a otros que se sumaran a esta idea y que, y que pudieran contribuir para que, para que juntos lográramos que fuera un, un sueño hecho realidad, ¿no? Entonces, eh, Crece Más eh, es, una, es, es una gran plataforma que digitaliza el ecosistema de abastecimiento ya y que le provee tanto, tanto eh, digitalización hacia la parte de B2B como hacia la parte de B2C, es decir, digitaliza la cadena desde la marca, lo que ocurre en los pequeños comercios, hasta el consumidor final. Partimos desarrollando este proyecto hace eh, dos años, tres años más o menos. Eh, Yo partí con con mis primeras diapositivas, eh, lo presento y y era democratizar tecnología para lo que son las pequeñas bodegas, ferreterías, farmacia, retail. Y en ese momento, la verdad, que me decían: Oye, pero ¿para qué quieres llevar tecnología al chico si el chico no, no la necesita? ¿Ya? Entonces era como 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 un sueño en el cual la verdad muchas muchas puertas se cerraron, ¿ya? De gente que decía, "Oye, pero es que no no visualizamos que 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 realmente los chicos necesiten tecnología, ¿no? entonces, o que puedan pagar por ella, y yo más aún decía, no, es que yo quiero que sea gratis para ellos. Claro, que sea sea como que de impacto social, ¿no? Claro, de impacto social, y yo decía, oye, eh, aquí yo no quiero cobrarles, yo quiero que sea gratis la tecnología para ellos, entonces más aún, era un sueño bien grande, claro Eh, partí este sueño golpeando la puerta en Chile, eh, eh, primero eh, el proyecto se lo presenté a Amazon nosotros en Fasele somos uno de los de las empresas líderes en Amazon en Latinoamérica, somos de los primeros que comenzamos a usar Amazon en Latinoamérica así que yo dije bueno voy con un grande y que que me escuche el proyecto entonces yo armé mi presentación de lo que quería, de lo que buscaba etcétera y lo escuchó uno de los directivos de Amazon que era encargado a nivel de la región y le gustó, dijo Amazon apoya los proyectos sociales de impacto social y empezó a llevarnos a, los, a, a diferentes entidades de Chile para, para eh, presentarnos ¿no? y ver qué opciones tenía el gobierno de apoyar el proyecto. Y me encuentro con una realidad bien importante, no que eh, efectivamente el proyecto les encantaba, o sea, llegamos a, a algunos ministerios, eh, les encantaba el proyecto, pero de alguna forma estaban como amarrados de manos para poder eh, apoyar económicamente el proyecto por diferentes circunstancias. El gobierno. En el gobierno, exactamente. Entonces, y eh, yo decía, bueno, o sea, si el gobierno no puede apoyar esto, que, 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 que es un proyecto que cada vez yo me iba como enamorando más, no porque esto, es, esto pasa con las innovaciones, uno se va enamorando con el proyecto, hasta cuando ya tú lo sientes que, que es un gran desafío que tú sí o sí lo tienes que sacar, ¿no? Y cuando las puertas se me cerraron del gobierno en Chile, la verdad que en lugar de, de sentir que, que fracasaba o, o que ya no había opción y dejar el proyecto de pronto a un lado y, y ahí yo dije, o sea, eso me dio más fuerza, más fuerza porque yo dije, eh, si el gobierno no puede hacer nada, alguien tiene que hacer algo, ¿ya? y además que yo hice algo eh, que fue un trabajo de campo, justamente un profesor de, de INACAP, eh, lo menciono, Ronald, me acuerdo, eh, le presenté el proyecto, le gustó, y él me dijo, mira, vamos a hacer algo que es súper importante, es hacer trabajo de campo, tú tienes que hacer trabajo de campo, y me fui con él a hacer trabajo de campo, y cuando yo misma vivencié la realidad de los pequeños comercios y lo que necesitaban, yo dije, esto yo lo llevo a cabo y lo saco como sea. <risa> ya era un tema personal.
1: Y estaba súper validado y ya, o sea, ya no era solo el tema de negocio, sino que <risa> se volvió Exacto, como que tu ya, propósito.
0: Mi propósito. Entonces ya, ya ni siquiera era un tema realmente ya de negocio, sino de propósito, ¿no? Entonces, cuando se cerraron las puertas del gobierno en Chile, que, que les encantaba el proyecto, pero como que no, no había forma que aportaran económicamente para el proyecto, yo dije, bueno, entonces, si, si el gobierno no puede apoyar esto, pues lo vamos a hacer, voy a darme vuelta con la industria, con las empresas privadas. Y, y lo vamos a sacar, o sea, tiene que haber una forma, o sea, yo dije, esto, esto tiene que poderse hacer, y, y, y los pequeños tienen que poder tener tecnología de punta, eh, eh, y, y, y la mejor tecnología. Entonces, eh, me doy vuelta hacia mis socios de negocio, más cercanos que tenían facele eh, que justo son INSAP y SIPSOF, que ellos son uno de los partners eh, INSAP más destacados en Chile, y SIPSOF, más destacado y reconocido en Perú. Entonces me doy vuelta y les presento el proyecto. ya Y les digo, y obviamente que acá es presentarlo pues con números, alcance, plan de trabajo, etc. Y les encantó el proyecto. Les encantó, se subieron al proyecto y hoy día pues ellos son parte de, de mis socios que, que con los que hemos sacado este proyecto desde el inicio. Y, y hemos digamos transitado el camino de la innovación juntos, ¿no? Hoy día eh, también está Sacha que se nos ha subido también al proyecto, un, un, un excelente profesional que nos ha apoyado y nos ha dado una visión muy potente al proyecto y, y, y juntos estamos pues con este con este gran proyecto que hoy día es una realidad, o sea hoy día crece más, es una plataforma que ya existe desarrollada eh, justo cerramos un acuerdo con Alicor. Alicor eh, va a estar usando la plataforma eh, y, y, bueno, y hoy día en Perú eh, muchos negocios y muchas bodegas van a poder usar esta plataforma. Eh, Alicor se va a encargar de llevarla a los negocios y que realmente ese sueño que, que tenía en algún minuto de llevar tecnología a, a los pequeños se cumple y, y, y es realidad, ¿no? Entonces, eh, ahora el desafío es llevarlo a otros países eh, y potenciarlo más en Perú, ¿no? En otras industrias y, que, y poderlo llevar a otros
1: países. Genial. Y veo también que Crece Más, pues es un proyecto bastante premiado y reconocido. ¿Un poco nos puedas contar sobre estas premiaciones? ¿Cómo, eh, cómo así este. Ustedes se presentaban, imagino, en los concursos, cuáles fueron sus principales retos acá. Sí,
0: sí es, eso también es una, una muy linda experiencia realmente que Perú. Eh, es curioso porque viví en Chile muchos años, eh, 20 en Perú he estado eh, ya casi 5 años. Y bueno, yo soy colombiana, ¿no? Pero este proyecto al final lo lo, lo terminé lo, o sea, lo terminamos desarrollando, impulsando en Perú, y de Perú sale hacia el resto de Latinoamérica, ¿no? Eh, sí, eh, necesitábamos apoyo financiero porque era una plataforma, o es una plataforma muy grande, muy costosa de desarrollar, si bien contaba con el apoyo de mis socios, pero pues no era suficiente. Entonces, eh, dado el impacto social que tiene, crece más, lo presenté con Innovate, busqué apoyo de la Universidad Católica, llegué sin conocer a nadie, golpeando la puerta de, de la Universidad Católica. Eh, y, y bueno, empecé a contar el proyecto. Eh, les gustó, la universidad tenía que primero validar si les gustaba el proyecto o no. A la Universidad Católica le gustó el proyecto, nos asignaron. Eh, un profesor a cargo que es Jorge Berrocal y, y partimos desarrollando lo que fue la propuesta para la postulación del proyecto, yo jamás había presentado un proyecto, o sea, realmente lo que nosotros habíamos desarrollado con facele había sido con capital propio con, con el, a, a, digamos con el esfuerzo que siempre ponemos los, los, los empresarios que estamos armando algo desde cero eh, que es con, con, con mucho trabajo, pero nunca fuimos a tocar la puerta de, de ningún fondo que nos, que nos apoyara, ¿no? Y acá, dada la envergadura de este proyecto, yo dije, bueno, acá hay que ir a tocar la puerta. Entonces, presentamos el proyecto y Novate nos seleccionó el proyecto. Eh, nos dieron un fondo de ayuda eh, para facele facele es quien, quien, quien presenta el proyecto. Eh, y nos han otorgado un fondo. Eh, nos fue, me acuerdo cuando, cuando el ejecutivo de, de Innovate, el proyecto que presentamos, dice, oye, pero esto es muy grande, seguro ustedes lo van a sacar en este tiempo. Y yo le digo, pues claro, tenemos que poder sacarlo en ese tiempo porque él vio la plataforma, era gigante. Entonces, lo que sucede cuando llega la pandemia, no eh, digamos que ahí yo digo, bueno, este proyecto está, pero o sea va a ayudar a muchísimas personas, a muchísimos negocios a que la gente pueda comprar sin salir de casa, va a ayudar o sea porque hoy día lo que más necesitamos es tecnología y justamente lo que provee crece más es tecnología. entonces eh, con todo el equipo empezamos a trabajar fuertemente. Eh, eh, es súper importante el equipo de trabajo que, que se unió a Crece Más se unieron grandes profesionales de Perú, de Chile eh, de Argentina también hay una empresa de, de Argentina que nos está apoyando eh, y empezamos a trabajar fuertísimo en el proyecto y a sacarlo súper rápido el plan que, de trabajo que teníamos considerado para un año lo eh, lo digamos, condensamos y sacamos en ocho meses. Eh, A Innova te le encantó el el desarrollo del proyecto, que que le pusiéramos tanta fuerza, que al final hicimos más cosas de lo que habíamos habíamos presentado, que al final lo sacamos en menos tiempo. Y ellos nos invitaron y nos dijeron, oye, nos gustaría que ustedes puedan seguir con este proyecto adelante, que lo lleven a un piloto. Y nos apoyaron pues para eh, postular a un siguiente fondo que nos ayudaba a llevar este proyecto ya a un piloto, ¿no? Que es ese, eh, eh, y también tuvimos la, la gran fortuna de ganarnos este fondo. Eh, también eh, hace poco las universidades de Perú, hay una asociación de universidades de las más prestigiosas de Perú, ahí está la Universidad Católica junto con otras universidades, eh, eligen como los proyectos más destacados del sector empresarial, ¿no? Eligen como cuáles son los proyectos más destacados de la vinculación de digamos, de, del Estado empresa privada eh, con las universidades ¿no? Y a nosotros nos eligieron nos dejaron, eh, nos dieron un, un tercer lugar en la categoría de impacto socioeconómico, ¿no? Entonces es un reconocimiento también bastante importante bastante bonito que nos ha dado Perú al proyecto, y y bueno, en Chile tuvimos al inicio, ese fue un reconocimiento también importante del servicio de impuestos internos, con eh, el Fondo Monetario Internacional, cuando estaba yo partiendo, ya, nos dieron un reconocimiento también eh, eh, del proyecto, ¿no? Eh, este fue eh, en Chile fue como la, el primer reconocimiento y el lograr ese reconocimiento la verdad que, que que nos permitió que mis socios se sintieran mucho más confiados no de que del proyecto y como meterle más más fuerza y, y, y más eh, trabajo al de alguna tema.
1: manera esto también de hecho mo- motiva al equipo siente porque de alguna manera cuando están desarrollando algo hay ese tema de la incertidumbre, por más que haya, por más que sean empresarios con grandes trayectorias, eh, esa incertidumbre yo creo que siempre está presente, porque a veces hay el mito de que ya cuando, cuando hay experiencia, cuando ya tienen pues todo este background, ya pueden medir más el riesgo y todo eso, pero de alguna manera, de todas maneras también están ahí apostando a algo nuevo. Y sobre todo si es una idea innovadora, que es prácticamente innovación disruptiva, porque no hay esto en otra parte de de Latinoamérica.
0: Sí, efectivamente, eh, cuando partimos era eh, una idea totalmente innovadora, no había nada. Justamente el fondo que nos dio Innovate fue del Fondo de Innovación Tecnológica, ¿no? Eh, eh, Cuando, no sé, yo hablaba de de llevar... eh, Tecnología como un bot eh, o, 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 o marketplace hacia, hacia los pequeños comercios era, pero, pero como tanta tecnología no lo tienen ni los medianos, ¿y cómo les vamos a poner a los pequeños? Sí, yo quiero que los pequeños tengan lo mejor de lo mejor. Entonces, eh, eh, sí, justamente, o, eh, digamos, es, es un tema bastante innovador y la gran ventaja que tiene crece más es que Crece Más tiene un enfoque pensado totalmente en el microempresario, ¿no? O sea, crece más y justamente de ahí viene la palabra crece más, es que ayuda al crecimiento de los diferentes negocios de los microempresarios y es un crecimiento en comunidad, ¿no? Donde, donde eh, es empoderar al microempresario y ayudar que crezca. Eh, eh, él con su familia, apoyado por sus marcas, por sus distribuidores y, y es como es una idea bien eh, bonita que es, oye, somos una comunidad y si crecemos, todos crecemos juntos, todos ganamos. Entonces eh, es 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 bastante bastante bonito eh, y somos un, un socio estratégico para para las marcas, ¿no? Porque eh, digamos que les probemos una tecnología que está pensada justamente para toda la problemática que hay hoy día
1: Sí, justo, justo eso también te iba a comentar que llegó en el momento preciso, justamente donde todo el tema de todo el tema del cambio digital que todos están abriendo más los ojos hasta, hacia este mundo y que ya hoy en día es una realidad este justo está ahí crece más ayudando con este, con este impulso, ¿no? Así es, sí, y, y acá yo, yo quiero destacar mucho el
0: trabajo del equipo, el equipo de Crece Más, se han sumado personas, eh, digamos todo el equipo que tiene actualmente Crece Más son profesionales de primer nivel, eh, y eso ha hecho eh, que, que sea una, digamos, que, que hayamos logrado los éxitos que hemos logrado hasta hoy día, y, y digamos lo que vamos a seguir logrando, porque nuestro objetivo no solamente es eh, desarrollarlo en Perú, sino eh, poderlo llevar para Chile, para Colombia, para México, para otros países, eh, poder llevar la tecnología y democratizar la tecnología, ¿no? Eh, Con tecnología que está hecha y pensada para los pequeños y donde obviamente soluciona muchos problemas y, y, y genera eficiencias y rentabilidades hacia la marca, ¿no? Exacto,
1: genial Bueno, nada más que Felicitaciones por este gran proyecto Y muchas gracias por habernos compartido Pues todas tus experiencias Ahora vamos a pasar como que A la segunda parte del podcast Que es donde nos vas a dar como que Los tips justamente para poder desarrollar Estas ideas de innovación También hacia una realidad, ¿no? Y que nos... Compartas también sobre el emprendimiento y la innovación femenina.
0: Primero me, me, me gustaría dar un poquito de, de contexto. Eh, creo que el mayor desafío que, que he tenido en mi carrera profesional ha sido este tema de la innovación. Y, y creo que un tema relevante del que tenemos que ser un poquito conscientes es que eh, en el campo de tecnología, ingeniería, ciencia, eh, digamos que somos muy poco eh, el porcentaje de mujeres que hoy día estamos, entonces hoy día digamos cifra según la ONU el 35% de mujeres recién están en este campo eh, y, y según la UNESCO el 29% de mujeres están en campos de, de investigación, ¿no? eh, nada más hablemos el 3% de mujeres tienen premio Nobel, entonces hay Hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por construir para que tengamos esta igualdad de género, ¿ya? Eh, Apoyado un poco en esto, creo que que nosotras como como mujeres y como eh, buscando como la igualdad de género, creo que es importante que, que podamos escuchar proyectos que vienen de innovación femenina. Obviamente son muy importantes y relevantes tanto los que vienen de, de cualquier género, ¿cierto? Pero eh, quizás un poco eh, darle una, 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 una escucha especial a estos proyectos porque llegara al punto de hacer una innovación por el lado de las mujeres no es tarea fácil, ¿ya? Por, justamente por estas estadísticas que tenemos y desde mi punto de vista creo que la mujer aporta algo especial en las innovaciones. Digamos que los hombres tienen una mirada, las mujeres tienen otra. Y, y, y creo yo que las mujeres eh, 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 podemos tener quizás una mirada un poco más eh, de incluir y de buscar solucionar problemas de una sociedad, ¿no? Eh, creo que aquí puede haber algunas ciertas habilidades femeninas que se, 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 se tienen un poquito quizás más desarrolladas y que, pueden, que nos puede permitir tener proyectos eh, quizás eh, de mayor inclusión eh, creo que, que es importante que, que nosotros como sociedad eh, a nivel general eh, podamos eh, hablar de, de igualdad de género, no solamente de hombres, de mujeres, eh, de, de color de piel, de, de digamos de sector político, o sea que, que realmente hablemos de una igualdad en todos los aspectos y que le demos la escucha a todos los proyectos de la innovación sin sesgarlos porque a ah, este proyecto viene una mujer entonces ya las, los sesgamos, o ah, este proyecto viene de, de, de determinado sector o de determinado partido político, los sesgamos creo que por ese lado hay que hacer una inclusión de todos los proyectos y darles la, la mirada como muy objetiva de realmente estos proyectos que tanto pueden ayudar a desarrollar la sociedad y el sector económico ¿no? de nuestros países que hoy día están tan afectados ¿ya? entonces Yendo a eso, eh, creo que cuando tenemos un emprendimiento, para mí hay ciertos pasos que debemos seguir. Uno es buscar una red de apoyo. ya Red de apoyo, las redes que podamos tener, buscar la red de apoyo y esa idea poderla comentar, contar. A veces los emprendedores pensamos que "Ah, es una idea, mejor no la cuento porque me la pueden copiar. Este creo que es un error porque eh, las ideas, muchas personas pueden tener ideas, lo difícil es llevarlas y concretarlas, no pero nosotros logramos mucho cuando compartimos la idea porque lo que hacemos es nutrirla, nutrirla desde otros puntos de vista, de otras perspectivas y siempre después de una conversación donde nosotros planteamos y comentamos nuestra idea, esta idea sale más fortalecida. Creo que un error en el que podemos caer los emprendedores es en tener una idea y decir, no, esta es, esta es, y, y las demás y personas me van opinando. Ajá. <risa> y nosotros nos sesgamos, ¿no? Me Eso me creo que es un gran error. Acá nosotros tenemos que ser un poquito, sí, voluntariosos, apasionados con nuestra idea en sacarla adelante, ¿cierto? Porque van a haber muchas puertas que se cierren, van a haber muchas personas que digan no, que no les interesa, Lo más común es que que no haya mucho apoyo, ¿no? Eso es lo más común. Pero también tenemos que saber escuchar al otro lado y si nos dicen, oye, esto realmente quizás si le haces este ajuste, quizás si le enfocas de este lado, hay que tener esa capacidad de escucha eh, y de desprendimiento un poquito de, de esa idea inicial, porque en el camino nuestras ideas se van transformando y si nosotros sabemos escuchar, estas ideas se van potenciando de una forma impresionante. Entonces, no hay que tener miedo a compartirla y no hay que estar apegado a la idea inicial, hay que dejar que ella vaya creciendo, madurando,
1: fortaleciéndose. Exacto. Y justo eso también te iba a preguntar. El tema de las redes de apoyo, eh, no me queda muy claro a, a lo que te refieres, es buscar... Eh, ¿Redes de empresarios, hacer networking? Sí, Sí, mira, eh, hoy por hoy hay bastantes
0: redes que que, que se están generando. Hoy día, eh, digamos, los eh, diferentes gobiernos de los países están haciendo esfuerzos para para buscar eh, apoyar los emprendimientos, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que es importante, eh, digamos, ver un poco nuestro emprendimiento de qué es, qué qué busca, qué impacto tiene y por ese lado buscar qué redes quizás podemos acudir, ¿no? Hay asociaciones o, o, o digamos grupos que buscan emprendimientos de ciertos sectores y ellos las apoyan. Entonces yo creo que acá los emprendedores lo que tenemos que hacer es que se nos quite la vergüenza de ir a tocar una puerta Y hay que ir a tocar puertas, puertas, ventanas, y y buscar que se abra la mayor cantidad de ellas, porque entre más se abran, pues más posibilidades tenemos para para nuestros, nuestros emprendimientos, ¿no?
1: Exacto, y justo eso también te iba a comentar, porque de hecho, el tema de compartir tu idea y es justamente nutrirla, entonces es ir donde estos sectores que están relacionados a tu idea de de negocio, en lo que quieres innovar, y ahí compartirlo y nutrirlo, porque de repente a veces también lo compartes con tus amigos que no están tan relacionados al tema y es como que no, no pasa nada, y un poco te pueden desanimar, entonces hay que que saber también con quiénes se pueden nutrir estas ideas.
0: Exacto. Así es, y, y, y sobre todo tener mucha perseverancia, ¿no? Porque digamos que, que hay un largo camino, larguísimo camino, desde que tú tienes un sueño, una idea, hasta que se logra empezar a concretar, hasta que realmente se puede estabilizar, o sea, es un camino bastante bastante largo. Me acuerdo que una vez eh, la una universidad en, en Chile me invitó a dar justamente una, una, una conferencia sobre el tema de lo que significaba ser em, empresario, ¿no? Eh, y del camino del emprendedor. Y me acuerdo que, que, que yo armé unas, unas láminas y cuando puse, bueno, qué significa ser emprendedor, me acordé mucho el camino que vivió mi hermano, ¿no? Eh, que él fue el, el creador de, de facele y puse la foto de él solo, y dije y después puse una foto de él con todo su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, eh, dije, bueno, el camino del emprendedor, y, y contaba la historia, ¿no? Me acordaba mucho de mi hermano, lo veía solo, solo con su emprendimiento, persistiendo, trabajando, perseverando, eh, y donde, donde generalmente la vida del emprendedor los primeros años es muy solitaria, ¿ya?, entonces, justamente una de las cosas de Crece Más y lo que yo buscaba es, hay tantos emprendedores de negocios pequeños, ¿no? De Que son, la familia vive del negocio, eh, que no tienen como la formación para, 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 para llevar estos negocios quizás. Yo decía, yo quiero que estos emprendedores no estén solos, o sea, que tengan una, un apoyo. Y justamente nosotros dentro de Crece Más desarrollamos un avatar, un avatar que, que, que se llama Juanito. Eh, y que es un avatar que, que la idea es que, que va acompañando al empresario, ¿no? Que le va enseñando, lo va, le va, lo va formando. Entonces, digamos que, que es un concepto bonito de, de cómo, como emprendedor, cómo lo apoyamos para que no esté solo, para que tenga una red, ¿no?
1: Ajá. Genial, qué, qué interesante, Juanito. Y, y esto que, que se ve mucho, ¿no? Porque sí, eh, definitivamente los primeros pasos de un emprendedor a veces es bastante solitario. De ahí también nos habías eh, comentado el tema de buscar apoyo financiero. Así es. Es importante
0: que cuando tenemos una idea de negocio, eh, generalmente requerimos apoyo de inversionistas para poderla llevar a cabo. Eh, para lograr conseguir un inversionista independiente del tamaño de nuestro emprendimiento, es importante que llevamos a una presentación. Eh, cuál es nuestra eh, problemática que estamos resolviendo, en qué consiste, el, digamos, nuestra, ya sea innovación o el proyecto que vamos a desarrollar, cuál es el alcance, eh, que podamos identificar a qué tipo de mercado orientado, ¿no? ¿Quiénes son nuestro público objetivo que estaría adquiriendo este producto o este servicio? Eh, eh, también qué diferencia tenemos con respecto a, lo, a las opciones que puedan haber en el mercado, ya y eh, ya eh, algo detallado a nivel de, de la parte económica, no eh, qué costos eh, requerimos, qué inversión requerimos para llevarlo a cabo y cuándo se empezaría a vender y el retorno de esta inversión. Estas son cositas básicas que va a necesitar cualquier persona que diga, oye, sí, yo te apoyo y yo voy a invertir en tu negocio, ¿no? Porque finalmente los que invierten lo que buscan es una rentabilidad, ¿no? Eh, y que se les devuelva, pues, su, su, su inversión una rentabilidad a, a largo plazo. Entonces, esos son, eh, digamos, un plan de negocio mínimo que se debe tener con un emprendimiento pequeño. ya en la medida que estos emprendimientos son más grandes, pues, obviamente que la información que se requiere es mucho mayor eh, para que que haya una una inversión eh, dentro de nuestro proyecto. Eh, Eso es lo que puedo compartir, Eh, digamos que llevar a cabo los proyectos es una tarea no tan difícil, o sea, lo que hay que tener es perseverancia, ser organizados en el el trabajo, en cómo lo plasmamos y buscar el apoyo de nuestras redes o o nuestros inversionistas para que logremos tener como como, eh, eh, esos recursos tanto financieros y como de de equipo, de de trabajo, de herramientas, etcétera, para lograr
1: tener eh, este sueño, ¿no? Exacto, perfecto. Y de hecho un... Último paso que era el que, que estábamos hablando previamente, era también aceptar que las ideas de negocio pueden cambiar. Justamente te comentaba esa pequeña, esa delgada línea entre ser perseverante o ser como que medio cabezadura. Claro. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Eh, esto es bastante importante, ¿no? Eh, digamos
0: que, que he conocido varios emprendedores que son cabeza dura, muy cabeza dura, y, y llegan a perder mucho dinero en su emprendimiento. ¿no? Y justamente porque quizás si hubieran escuchado las opiniones de, de la gente a la que le presentaron su proyecto, podría haber sido un proyecto exitoso. ¿no? Eso creo que, que es vital, o sea, que uno tenga como esa humildad de decir, sí, oye, tengo una idea, pero, pero otras personas pueden tener ideas mejores que pueden aportar a este proyecto y poder robustecerlo y hacerlo un proyecto
1: mucho más sólido, ¿no? Perfecto. Entonces, eh, vamos a dar un pequeño repaso a todo lo que nos has comentado en esta segunda parte para poder desarrollar este, nuestras ideas de negocio e innovación. La primera son las redes de apoyo. La segunda es compartir la idea y nutrirla justamente pues, en estas redes de apoyo. Luego es buscar financiamiento justamente con un buen plan financiero que establezca cuánto va a ser la inversión, en cuánto tiempo, eh, cuál es el diferencial de esa idea, para que se pueda presentar a los inversionistas. Y como último, el aceptar que la idea de negocio puede cambiar. Eh, bueno, estos han sido los pasos o lo, los consejos que sí, nos ha dado Patricia. Que, que, no sé si tienes algún consejo final, el, el algo para ir terminando con este episodio. Es bastante,
0: eh, digamos, no es un camino lleno de flores y maravilloso y que todo es fácil, ¿no? Al contrario, es un camino donde hay bastantes dificultades, bastantes, digamos, por así, tropiezos. Entonces, eh, siempre eh, como tener esa fortaleza de poder levantarse, ¿no? Eh, cuando nos levantamos de una, de una dificultad, de, de, de algo que se nos pone un poco difícil, que se nos complica, eh, buscar soluciones. Siempre hay muchos caminos, muchas alternativas, muchas opciones. Lo que tenemos que tratar es de abstraernos de ese problema y buscar ver la solución. Y seguro que hay otros caminos y seguro que lo vamos a superar, entonces tener como esa fortaleza esa perseverancia
1: bueno, perfecto listo Patricia, un gusto haber conversado contigo eh, muchas gracias por habernos compartido pues, tus aprendizajes, toda tu experiencia. Perfecto, perfecto. Ha sido gracias. un muy episodio bastante enriquecedor. Espero tenerte aquí en otra oportunidad también.